0: Semanas depois, eu peguei de novo um trecho da novela passando pela TV, em frente à TV, e vi a empregada é, colocando, como posso dizer, ordens né? pressionando né? É, em um, um perfil né? de dominância em relação à patroa. Gente, vocês viram isso acontecer com uma patroa branca e em uma empregada negra isso acontecer? Não! Agora, curiosamente, isso aconteceu com uma empregada branca colocando é, lições de moral numa patroa Nega. isso é impossível de acontecer? Não. Mas é muito curioso, gente. Vocês estão ouvindo a gente. É muito curioso. Em uma das poucos exemplos de alternância de papéis, isso acontecer dentro da narrativa. Fosse algo muito aleatório, mas, sinceramente, na minha opinião, eu não sei se é a opinião de Santiago, não é aleatório. Não é, não eu é. não
1: acho que sim. E é. o que demonstra Esse tipo de exemplo que você deu Só demonstra o seguinte Não adianta posicionar né, é, Personagens negros Em papéis diferentes né, Que distoam Do que é comum e convencional Que é a subalternidade Se você constrói aquele personagem né, De uma maneira Rasa Ou então influenciado por dinâmicas Que remontam ao quê? A hierarquia racista então, ainda que a posição, o papel fosse diferente, a dinâmica estava ali. Era o branco hierarquicamente superior à pessoa negra. Então, não adianta. Né? E é isso já abre brecha para uma discussão muito interessante, que é a gente pensar que não é sobre estarmos vendo uma pessoa negra naquela telinha, naquela revista, naquela... Enfim. Naquela obra, não é só sobre ver Mas é o que é feito Dessa personagem Como ela é construída Como ela se desenvolve O tempo que ela tem Para ser
0: Para se desenvolver a sua história Não adianta você ter um personagem lá Totalmente superficial Mesmo ocupando uma posição que não é anormal Entre aspas a Ocupar em outras obras do passado Mas se esse personagem não tem o um desenvolvimento Desculpe, ali é só um enfeite que está na narrativa.
1: Exatamente. E isso, Davi, ocasiona situações de você ter estereótipos dentro do cinema específicos. Então, é, por exemplo, personagens do Morgan Freeman, eles têm toda uma categoria... Vocês podem pesquisar isso, porque eu não lembro, mas são... <risos> São confinamentos que acontecem. Então, perceba que eles estão ali, eles... mas estão de um modo que não é favorável, que só alimenta estereótipos, que só alimenta a subalternidade. Então, não é só estar. Tem que ver o que, que é feito desse personagem.
0: E eu não coloco só negros aqui. Vamos colocar homossexuais também, de várias linhas identitárias, tá bom? Porque é, é, o homossexual, vou dar o um exemplo do, do homossexual em algumas séries, eles são trabalhados sempre como engraçadinho, sempre cômico. com aquele... O alívio cômico, a expressão é essa. O alívio cômico na narrativa. É, existem grupos que são sempre formacionalizados na, litra, na literatura, no cinema, na TV, e eles acabam assumindo posições hoje muito, muito, muito por mais por pressão da, da indústria, muito mais por pressão da sociedade, dos movimentos de ter uma maior representatividade, diversidade, mas, no final das contas, são personagens caricatos, são personagens extremamente enrejecidos né, dentro do seu desenvolvimento, não se desenvolvem, tá? é como não saísse do lugar. Exatamente. O que
1: só demonstra, só o que mostra, a nossa necessidade de, de consumir criticamente os produtos que a gente gosta. A questão, eu acho que o mais importante que a gente quer aqui é discutir a, o nosso consumo crítico. Né? É você aceitar que aquela obra ela tem erros e tem acertos e que está tudo bem. Né? E que o vínculo que você tem com ela pode ser comprometido? Pode. Assim como você pode manter um vínculo de rapaz, eu gosto dessa obra. Essa obra me faz bem. Mas essa obra é problemática. E o problema, o que a gente não quer... Né? que a gente não gostaria que as pessoas fizessem, é que se mantivessem presas a obras problemáticas como se elas não fossem problemáticas e saíssem por aí defendendo, né? Ah, por que não? Que não sei o quê. Porque tem um, uma questão né, que é importante, que a gente não tem como negar, que é a identificação e a relevância que as obras têm para a pessoa. Mas o fato de você conseguir se identificar e de ela ser relevante para você não significa que ela vai ser é, vista da mesma forma pelas outras pessoas então é, a forma como a gente se conecta com as obras como a gente se relaciona com elas é, afeta sim nos afeta e vai também afetar a forma como a gente responde a críticas.
0: e mais, se vocês voltarem dois programas atrás, vocês atuarem como haters né? <risos> é Vou fazer uma publicidade do que a gente falou antes, né? E se vocês chegarem até aqui sem assistir esse podcast, volta lá e, e ouve o que é o hater, né? Porque uma pessoa que vê os erros da obra, ouve uma crítica sobre essa obra, gosta muito dela, mas não quer nem saber, ela pode se transformar um hater e atacar essa pessoa que está fazendo uma crítica completamente plausível sobre aquela obra. Tá? Então. Eu acho que esses dois temas, eles que uma ponte é, ligando um com o outro, né? Que é, é, esse elo tem uma elo com obras do passado que eu gostava muito. Não é? é a gente pode criar até outro podcast para falar sobre tá sobre obras que a gente gostava e que hoje a gente pensa assim, pelo amor de Deus, como é assistir isso? E, assim, isso, para mim, isso me entristece muito, porque os, a, o cinema, ela é, ele é considerado a sétima arte, né? e eu valorizo muito o cinema, agora, esses estereótipos esses, esses traços caricatos, eu não consigo engolir, não.
1: Não dá para engolir, mas uma coisa é inegável. Tudo isso que é exposto, essa hipersexualização, essa objetificação, esse racismo e quaisquer outras formas de preconceito e discriminação são reflexos das pessoas que constroem e produzem essas obras. Porque é sempre bom a gente pensar né, que é, uma personagem, se, vou usar o caso da Harley Quinn, por exemplo, né? uhum. a forma como a Harley Quinn, a Harley Quinn se veste em esquadrão suicida e a forma como ela se veste em aves de rapina existe uma escolha por trás da vestimenta, não é por acaso, a personagem não tem agência de escolher a roupa a escolha da roupa demonstra uma intenção, num filme do Esquadrão Suicida, a intenção é sexualizar a Arlequina, mostrar ela enquanto personagem sexy, uma mulher um objeto sexual né, que pode instigar aquele público a eu quero que ela mulher o desejo. Já na, no filme das aves de rapina, a vestimenta dela é completamente diferente. Então, a gente pensa, hm, quem foi que estava por trás dessas escolhas? Doli uma, Doli duas, dole três. E outra coisa importante que a gente precisa considerar é que, além dessa questão, da, dentro ainda dessa questão da sexualização, é pensar que ela é tão consolidada Que quando existe uma tentativa de quebra Existe resistência E essa resistência demonstra O que a gente veio falando desde o início Do vínculo Então, por exemplo Xirra é o desenho de antigamente Mas era um desenho que Você tinha as personagens Um tanto quanto sexualizadas E a, a nova Chira,
0: né?
1: Inclusive, assistam por favor porque é um desenho muito legal, muito bacana Tem cinco temporadas, eu sou realmente aqui A pessoa que está fazendo merchan Netflix não está me pagando, estou fazendo por amor É um desenho que não tem esses traços Mas que sofreu uma crítica ferrenha Então percebam como essa questão Do vínculo com a obra né, Com a resistência ferrenha Está associado também a esses estereótipos A sexualização serve a um público E quando existe uma tentativa de ir contra ela existe uma revolta, existe uma reação então é, é importante a gente pensar o consumo crítico nos leva a pensar isso, existe alguém que determina o figurino a escolha das falas existe alguém por trás nada é por acaso né? tudo que, que a gente vê na tela, tudo que a gente vê na obra é reflexo de uma concepção de mundo né, Que ela é preconceituosa ou não Daí o porquê de ser importante a gente buscar novos mundos Mundos que contemplem toda e qualquer pessoa né, Sem marginalizá-la, sem estereotipá-la Dando um espaço para que ela se construa organicamente para que ela possa ser um personagem complexo e multifacetado. Então, poxa, é, essa obra aqui é importante, essa obra aqui é consolidada, essa obra aqui é, faz parte da infância e da adolescência das, de uma outra geração. Beleza. Mas nós temos a oportunidade de adotar outras obras muito mais complexas, que discutem problemas muito, é, muito mais... Como é que eu posso dizer? Que é problemas importantes Questões importantes que não eram Consideradas né, há um tempo Então nós temos essa oportunidade Então para que que a gente vai Necessariamente se ligar a obras Que talvez Se promovam de serviço quando a gente Tem o um universo à nossa disposição né, Que podem fazer Muito mais pelo desenvolvimento Pela nossa visão de mundo, pela nossa visão De nós mesmos
0: Concordo um, um, um... Todos os contextos que você falou, eu acho que é, todas essas obras que a gente conversou e dialogou com vocês ao longo desse podcast, elas têm um peso grande para nós. É, o exemplo de Xirra, né? Xirra nasceu, Isso. a obra original de Xirra é de 85, mas ela tem aparições no final dos anos 70 e início dos anos 80 no, no desenho do he que é o irmão dela, né? Então, a, a, a obra shiha, ela, ela veio para dar uma, um novo olhar sobre o personagem. Tá? E eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, a gente não consegue é, encontrar tantos exemplos assim. Né? Não só de pegar uma obra original, como a gente estava falando, né? de pegar uma obra original e, e modificá-la, mas de termos obras que valoriza né? é, esses novos horários que nós temos hoje em dia. Né? E aí, a gente encerrar, eu queria só, só pontuar uma questão né? do 8 e 80, né, gente? Aí a gente lança essas perguntas para vocês e que, na verdade, o nosso podcast de hoje acabou falando disso, né? respondendo é, um pouco sobre isso, nosso, a partir do nosso ponto de vista, são algumas perguntas. É possível gostar de algo tendo noção de seus problemas? Como a gente vencou aqui. O vinco está irrevogavelmente destruído por causa desses problemas. E há vínculo após as críticas? Então, tudo que a gente colocou aqui, se você diz ai meu Deus, Davi vi Santiago falar, eu não gosto mais disso, disso, daquilo. Gente, não é nosso intuito. De novo, a gente reitera isso. Mas... Quando abrimos mão do nosso protecionismo emotivo, emocional sobre uma obra, nós colocamos em pauta o nosso viés, o nosso raciocínio crítico, nossa perspectiva crítica reflexiva sobre as obras, sobre o que a gente a, a gente associa, muitas vezes, como coisas positivas, o que nos fazem bem. Mas não necessariamente a história, a narrativa que está por ali, por tais, traga esse, esse sentimento. Tá? Traga, essa, traga essa sensação é, é, não só para você. Você tem que lembrar que essa sensação, ela, se você defende uma obra, mesmo ela sendo considerada como um racista, preconceituosa, Lembre-se que tem pessoas que se sentem ofendidas por essa obra. Então, vale a pena realmente vocês defenderem fervorosamente obras desse tipo. Se você gosta do que está sendo dito ali, é direito seu. Agora, respeite a opinião do outro que não concorde, que não vê vislumbre é, o que está sendo dito ali como algo legal. Eu, na minha opinião, se eu vejo algo que é preconceituoso, que mesmo que seja uma frase sobre qualquer grupo identitário, eu não olho mais aquela série com bons olhos, olho aquele filme com bons olhos e, por vezes, eu deixo de assistir. Tá? É, a, temos outro podcast para falar sobre outras obras. Eu acho que é da música, é para falar, da literatura, muitíssimo, para a gente poder falar disso. Acho que cabe o outro podcast. Não acha não, dona Santiago?
1: Eu acho que cabe um, cabe dois, cabe três. Cabe quantos agentes quiser, porque esse assunto rende. E tá rende Check é o Check
0: Geek. Geek? Com certeza. Vocês não sabem ainda. Não tivemos ainda o Check Geek. Em breve teremos a primeira versão do Check Geek. Espero que vocês se divirtam. E que vocês gostem da do diálogo que vai acontecer durante o Chat Geek. Que vai ser uma coisa bem diferente. Mas é isso. O que é que você acha? Finalizamos por aqui, Dona Santiago?
1: Finalizamos, mas antes eu só queria fazer uma provocação, gente. Provoque. Eu não sei...
0: Porque eu sou bem
1: Gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, o privilégio de estar no ônibus em Salvador e ouvir os poetas de rua adentrando ônibus e bradando, Tia Anastácia está revoltada. Se vocês não tiveram essa oportunidade, esse privilégio, eu sugiro que vocês procurem é, esse poema do Giovanni Sobrevivente. Porque a Tia Anastácia está revoltada, Santiago está revoltada, Davi está revoltado e a gente queria que você também se revoltasse.
0: E é o Pai ideia Geek, não é o Pai Ideia Revolta. Mas se você quiser também trazer <risos> esse apelido para o nosso podcast, por favor, compartilhe, curta, assista, reproduza, acesse nosso Instagram, o arroba paideia, a, a Underline geek. E também mande notícias, informações e curiosidades para o nosso paideage.gmail.com. tá? talvez também, tá né, gente. Ah, é diga, rapidinho. Diga.
1: É, eu acho que se vocês quiserem compartilhar Os seus pontos de vista com a gente né, Tanto sobre coisas que vocês viram E que podem agregar a nossa discussão Ou sobre a opinião de vocês Sobre o que a gente falou Podem enviar e-mail assim pra gente Podem falar assim no Instagram Eu acho que é importante a gente ter essa, Esse link, essa associação
0: é, Não fique apenas uma coisa de mexer, Seja uma coisa realmente que seja Legal para a gente discutir para além Isso. desse para além de qualquer plataforma que vocês possam estar nos ouvindo por agora, tá? Acho que essa mensagem realmente é importante. Critiquem, of não ofendam, mas critiquem. A crítica é, é, ela é importante, tá? E não confundam, crítica não é ofensa. Gente linda no meu coração, uma boa, um bom dia, uma boa noite, um boa tarde, um bom ciclo cicadiano para vocês. Se vocês ainda tenham curiosidade para saber o que é esse bendito ciclo cicadeando que eu estou falando, pesquise
1: Boa semana, bom final de semana, gente. Sim. Até mais. É, a gente agradece por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Se é que vocês chegaram até o fim. E a gente só deseja que vocês voltem no próximo episódio, no próximo e no próximo posto. No próximo. A gente agradece. E. Bye!